0: Ça veut dire quoi être un digueur Digger Diguer dans le vêtement, c'est explorer de manière méticuleuse des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Digger, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Qui de mieux pour parler Gorbcore que l'un des représentants de l'enseigne, que dis-je, de l'institution des sports en plein air Je parle bien sûr de la boutique, enfin des boutiques, au vieux campeur. Le vieux, comme on l'appelle, est fondé en 1941 par la famille de Rortet, toujours à sa tête. Bonjour, Emmerich de Rortet. Bonjour, Sega. On peut le dire, tu
1: as été. Biberonné au plein air. Ah, complètement, depuis toujours, depuis ma naissance. Quoi.
0: Et ça a commencé
1: comment Tiens, raconte-nous. Alors, comment moi j'ai commencé ou comment le vieux qu'on père Non, comment toi, sinon c'est pas drôle. Ah, bah alors, moi j'ai commencé, euh, je suis né dedans, tu vois, j'ai 40 ans, mais j'ai 40 ans de carrière. Toujours été guidé par mon père, par mon grand-père, dans cet esprit de l'outdoor, d'aimer la nature, d'aimer le beau produit, d'aimer. C'est vrai qu'on est des fans des beaux produits. Alors, aussi bien chez le vieux que chez les deux dans la famille, on aime les, be les belles choses, on aime les beaux produits. Et donc, c'est quoi, du coup, les beaux produits pour toi
0: les beaux outdoor. produits,
1: c'est euh, moi qui ai eu toujours cette culture des, des, des marques qui font bien leur métier. C'est le côté de faire un produit bien fini, avec les meilleurs tissus, les meilleurs matériaux, les meilleures technologies. Et puis surtout, toujours la belle histoire qui va avec. Moi, je trouve que c'est vraiment important.
0: Quelle a été ta première sensation Ta sensation euh, vêtements outdoor
1: Waouh là, Alors là, <rire> ma première sensation, euh, j'ai envie de te dire que c'est quand j'étais ado. Et tu sais, c'était la grande époque du surfwear à l'époque où tu avais l'arrivée de, de Quicksilver et tout ça en Europe. Mais en fait, c'est ce côté, euh, notamment du surfwear des années 90, c'est ce côté euh, relation avec la nature, tu es vraiment dedans, qui me plaisait à l'époque. Et c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve complètement dans le côté euh, outdoor global du vieux campeur. C'est-à-dire que nous, on est vraiment l'enseigne de l'outdoor au sens très large du terme. Nous, on n'aime que l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, ce n'est pas pour le vieux campeur.
0: Quelles sont tes références, toi, qui te font rêver, personnellement
1: ah, Moi, je vais dire, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que je n'arrive pas à rêver pour une marque. Ah, il, est trop, <rire> il est trop dedans. Il est trop il dedans. De il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup. Alors, moi, il y avait des marques comme North Face ou Patagonia ou Arcterix qui sont vraiment des, les valeurs sûres de notre métier, vraiment de l'outdoor pour quand on veut des beaux produits. Euh, ces marques elles ont tellement grossi aujourd'hui qu'il n'y a plus le petit côté relationnel qu'on avait avec eux, sauf éventuellement avec Patagonia. Remarque, je dis ça, mais avec Patagonia, on l'a toujours historiquement, parce que c'est vrai qu'on était les, les premiers à avoir la marque en Europe euh, il y a plus de 25 ans. Arcterix, finalement, c'est un peu grâce à nous qu'ils se sont lancés dans le, vêtement, dans le vêtement au début des années 2000. Donc, alors Aujourd'hui, l'équipe a beaucoup changé, donc on a moins cette relation avec Arcterix, même si on s'entend bien avec le groupe Hammer Sport, qui est propriétaire de la marque. Et North Face, c'est un peu pareil. C'est mes parents, là, mon père, dans les années 70, qui avait ramené la marque de San Francisco à l'époque. Et on a toujours eu cette culture avec North Face, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des relations très privilégiées, très proches avec North Face. Ça, c'est un peu le trio des marques emblématiques de notre métier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des vraiment bonnes relations avec des marques comme Auro, qui est, un peu, qui est une marque 100% française, 100% made in France, et qui aujourd'hui n'a pas du tout les moyens de se faire connaître. Mais chez nous, c'est une marque très authentique. Tu vois, du tissu, même le tissu est fabriqué en France. C'est du tissu sans couture, c'est ultra bien fité. Euh, on, on commence vraiment à faire parler de cette marque. Quand on la montre, les gens sont tout de suite convaincus. C'est
0: intéressant, quand tu, tu
1: parles, euh, tu dis souvent « nous ». Oui, c'est nous, es le vieux campeur. Quoi. C est, c est, on est vraiment une famille, le vieux campeur. C est, c est un peu, euh, moi, tu vois, quand j'ai besoin d'un bon sélectionneur chez moi, faut il faut d'abord qu'il soit passionné. À une époque, on disait qu'il faut qu'il soit pratiquant, mais plus que pratiquant, faut qu il faut qu'il soit passionné. S'il si, euh, n'est pas passionné par le produit, le, le beau produit, ça ne pourra pas marcher. Moi, j'ai besoin de gens qui rêvent sur les produits parce que derrière, il faut qu'on fasse rêver les clients. Nous, on dit souvent un peu, euh, ce n'est pas un slogan, mais moi, c'est en tout cas ma signature de mail, c'est euh, mes clients, ils ont des rêves de, de plein air, d'outdoor, et moi, je leur vends les produits qui vont avec ces rêves.
0: Comment tu cultives, euh, du coup, cette passion pour les, euh, les références de vêtements en plein air
1: c'est déjà une culture. Alors tu disais qu'on disait beaucoup. Je disais beaucoup nous. Et c'est vrai que c'est quand on est ensemble, on est, on est, on va dire une quinzaine à faire des vraies sélections de produits. Quand je discute avec toute l'équipe, euh, on, on se met au point. Enfin, on se met au point. On, on regarde quelle marque a découvert. Même celui qui va s'occuper des, des des skis, il va parler à celui qui s'occupe du vêtement, des marques qui, qui l'inspirent quand il a fait son dernier euh, sa dernière sortie aux États-Unis. Pareil, là, malheureusement, les voyages comme ça on fait plus mais ce côté de découvrir partout dans le monde les marques les plus pointues, parce qu'en euh, France, on a cette culture d'allot Malheureusement, il n'y a plus de grosses marques françaises, de marques leaders. Alors nous, on arrive à en dénicher des petites, mais euh, malheureusement, elles n'ont pas les moyens de se développer en France. Donc nous, on essaye de les aider, mais sinon, on va chercher dans le, dans le reste du monde, mais vraiment, il n'y a pas de limite au niveau des pays pour trouver les bonnes marques. Et en interne, on s'échange sur les derniers produits qui vraiment sont les plus performants, les plus efficaces. Et comme on a de bonnes relations avec les athlètes, tu vois, on a pas mal sur Instagram d'athlètes de, de, qu'on qu équipe, pas qu'on sponsorise, mais qu'on équipe, et on échange avec eux sur les meilleurs produits, ce qu'ils aiment le plus. Puis c'est surtout quand on échange avec nos clients, et c'est pour ça que ça nous manque beaucoup, nous, de ne pas avoir les magasins ouverts, c'est ce côté d'échanger avec les clients sur eux ce qu'ils aiment euh, comme type de produit, ce, ce qui leur manque, ce, qui, ce sur quoi ils ont été déçus la dernière fois qu'ils ont eu telle ou telle marque, etc.
0: Est-ce que l'une de vos relations avec un athlète, vous a appris quelque chose. Du coup, je vais je vais dire vous. vous, Alors, vous faire.
1: Euh, je, oui, j'ai envie de te dire oui. Perso, j'ai pas j'ai pu malheureusement moi assez de relations avec les athlètes pour qu'ils me donnent leur feedback. Mais c'est certain qu'aujourd'hui les relations vraiment tellement intenses qu'on a dans les sorties etc avec de, de nos athlètes. Alors le terme athlète est pas forcément le bon, mais avec nos les pratiquants et forcément on apprend. Eux ils apprennent de nous et nous on apprend d'eux.
0: Est-ce euh, que tu as observé un changement dans la typologie de clientèle parce qu'à l'origine, la clientèle à laquelle s'adressait aux vieux campeurs c'était plutôt des, des aventuriers on va dire ça au sens large et on a l'impression que ça surbanise un peu plus, c'est d'ailleurs ça le gorp corps hein. est-ce que tu as observé toi une, une, un changement dans, dans la typologie de clientèle
1: Alors un changement non parce que les vrais clients, les, enfin, les vrais les, les authentiques, ceux qui vraiment parcourent le monde pour faire des treks etc on les a toujours et on les aura toujours par contre, nous-mêmes, on veut s'élargir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les beaux produits et on veut leur montrer que les beaux produits bien coupés, ils les trouveront au Vieux Campeur. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une clientèle beaucoup plus large que par le passé de gens qui ont découvert le Vieux Campeur, qui connaissaient peut-être de noms comme ça, mais qui ne venaient pas forcément au Vieux Campeur. Et aujourd'hui, on leur a fait découvrir que, oui, au Vieux Campeur, on avait les produits bien coupés avec les matériaux techniques pour être toujours bien protégés. Et c'est vrai qu'on a une clientèle beaucoup plus large qu'avant. Pour
0: toi, c'est quoi la pièce de folie de plein air
1: wow, Alors là, euh, quelle question euh... En ce moment, en tout cas, on a un produit qui fait parler en interne au Vieux Campeur. C'est un produit de la marque 686, donc qui est une marque américaine. Et euh, c'est une tenue plus, plus freeride, euh, qui, qui ressemble en fait à une combinaison d'astronautes. Donc, ils ont même repris dessus les logos de la NASA, le drapeau américain. Et euh, alors moi, perso, je ne la porterais pas. Mais par contre, c'est la, la pièce, une des pièces les plus délirantes qu'on a actuellement dans le magasin. Et moi, c'est vrai que pour moi, un produit qui fait un effet waouh, c'est que le produit, déjà, il a fait la moitié du boulot.
0: Elle est destinée à, à quoi, cette combinaison
1: C'est euh, pour le ski, le snowboard. Vraiment, là, on est vraiment dans le pur vêtement de protection. Et là, si tu le portes en ville, c'est tout blanc, euh, tu ne passes pas inaperçu, ça c'est clair. Mais c'est vraiment une veste de protection. C'est vraiment pour la pratique dans la neige, la poudreuse, le froid. Et c'est la pièce la plus waouh en ce début de saison. Mais après, des pièces, euh, on a chez Nobis une veste euh, hyper chaude. Si je te la décris comme ça, elle est pas... Euh, mais visuellement, quand tu la mets sur le dos, tu as une veste chaude, bien coupée, hyper confortable, et avec un look en camouflage bleu, qui est absolument splendide. Tu peux
0: essayer de la décrire
1: bah, Je te dis, c'est veste par cas, euh, -ca, euh, avec le plus beau duvet à l'intérieur, puis veste chaude euh, avec... Euh, imperméable, contrairement à une marque canadienne que tout le monde connaît, mais que nous, on ne fait plus vieux campeur. Là, au moins, tu as une vraie pièce imperméable, ce qui fait que là, tu es complètement protégé et avec un look fité.
0: Comment tu définirais ton style Le mien ou celui du vieux Le tien <rire> Si tu t'estimes vieux, après, c'est plus mon problème. <rire> <rire>
1: on est toujours trop vieux. <rire> non. non, le mien, moi, je suis assez sobre dans ma manière de m'habiller, mais je veux toujours des produits euh, qui, qui me plaisent. Je veux... Puis je veux des produits qui ont une histoire. Je ne vais jamais choisir un, un vêtement par hasard. Euh, mes enfants, d'ailleurs, ils se moquent un peu de moi parce qu'on va dire que je suis le plus long à m'habiller chez moi parce que je veux toujours... Il euh, n'y a pas un vêtement par hasard dans, dans, dans mon dressing. Euh, moi, ce que j'aime, c'est les beaux produits. C'est d'ailleurs pour ça que ça se ressent au vieux campeur. Moi, j'ai toujours voulu que le vieux campeur... Tu as dit tout au début voilà le vieux campeur, c'est la famille de Rortet à 100%. Bah, c'est ça. Ce qu'on aime personnellement, ça doit se ressentir dans nos magasins. Donc, les meilleurs produits, c'est aussi ce qu'on porte.
0: Donc, c'est quoi, du coup, la, la belle histoire que tu as dans ton armoire
1: bah, Auro, c'est un peu la belle histoire. C'est-à-dire que vraiment, quand cette marque, je l'ai découverte, avoir... ça faisait longtemps qu'on était triste de ne pas avoir d'une vraie pièce 100% made in France. Et quand on a découvert cette marque bien coupée, il y a peu de pièces, ils ont peu de modèles dans la gamme, mais une belle veste de protection, une belle chemise, tu la mets, elle, est jamais... elle sèche, tu la sors du lave-linge, elle n'est même pas besoin de la repasser. Aucune, euh, aucune couture, donc euh, ultra solide. La pièce bien fitée, avec les, be les beaux reflets quand tu la portes en extérieur. C'est pour moi la, la chemise manchelongue de chez Auro, euh, qui s'appelle la Zephyr. C'est le produit parfait.
0: Et bien, d'où Auro, du coup, tu peux nous raconter
1: Auro, ça vient de, on va dire, de vers Saint-Etienne, via Rouen, tout ça. C'est euh, même à la limite de la Drôme, plutôt. C'est euh, des, des, des gens qui, qui étaient des fabricants de tissus. Et un jour, ils se sont dit, mais nous, on va... ça s'appelait Top text, en fait. Et ils se sont dit, on va faire quelques pièces et puis on va aller voir le vieux campeur, voir ce qu'il en pense. Parce qu'ils a... qu se sont dit, s'il y a bien des gens qui aiment les beaux produits, c'est le vieux campeur. Et alors, ils sont venus nous voir et ça a été le coup de foudre immédiat.
0: Tu parles beaucoup de beaux produits, de bons produits. Oui. C'est quoi le beau, le bon produit Si on devait faire une liste des cases à cocher, de, du bon produit, de la bonne pièce plein air pour euh, toi, c'est quoi Je ferais vraiment la différence entre le bon
1: produit et le beau
0: produit. D'accord, donc Parce le bon produit d'abord.
1: Le, 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 disons qu'un beau produit, il est forcément un bon produit. Alors qu'un bon produit, il peut être bien, il, a tous les, il coche toutes les cases de critères techniques, mais quand tu le mets, que tu te vois dans la glace, tu te dis, aïe, bon, OK, je vais être bien protégé, mais mais j'ai pas le coup de foudre. Le beau produit, il a tout, il a les capacités techniques, les bonnes coutures, les bonnes finitions. Et quand tu le mets dans la glace, Waouh, ça te change. C'est comme un beau costume. Quand c'est bien, bien coupé, c'est bien porté et il faut qu'il y ait l'effet waouh quand tu te regardes.
0: On sent que ça pétille dans ton regard quand tu parles de plein air.
1: Oui. <rire> c'est la passion. Nous, on est vraiment... Tu vois, on dit souvent, tu as, as la grande distrie, puis tu as les spécialistes. Et nous, on est même au-delà des spécialistes, on est les passionnés.
0: Enfin, merci. Le passionné, Émeric Dororté. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Régrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche, pas de pièce. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.